0: A UESB-FM apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social, uma idealização do Instituto Alfã com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e greme Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM, Com a palavra, professor Fabrício Vieira. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da rádio UESBFM
1: presentes em toda a região sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 28 de agosto de 2021, está entrando no ar a vigésima edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo o professor Fabrício Vieira e represento o Instituto Alfam e quero agora apresentar a pauta do programa de hoje. O programa de hoje está diferente, pois será comandado pelo Instituto Alfam e pelo grupo de pesquisa da UESB-GREMI, num diálogo que tivemos eu e o professor Josias Alves sobre inflação. Este terrível monstro que assombra especialmente os que têm mais de 40 anos de idade e que vivenciaram períodos bastante conturbados e difíceis na economia do Brasil. Permanece aí, não muda de canal, pois o programa está muito interessante e eu tenho absoluta certeza que vocês não se arrependerão.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Com a palavra, professores Fabrício Vieira e Josias Alves.
1: Bom dia, ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Bom dia a todos os ouvintes da UESB-FM. Hoje, a 20 edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social, nós teremos um programa um pouco diferente. Nós vamos ter dois participantes dessa jornada, né? É Josias, que é o coordenador do Grupo Grêmio da UESB, e meu, Fabrício, representando o Instituto Alfam nós vamos bater um papo, vamos dialogar um pouquinho e com isso levar informações para todos os nossos ouvintes referente a um tema que assola, que assusta, que amedronta todo brasileiro, que é a tão temida inflação. Portanto, nós vamos dialogar um pouco sobre o que é a inflação, como funciona esse processo, como se dá o processo de aumento dos preços e, obviamente, como isso impacta é, ao nosso dia a dia aproveitaremos a oportunidade também para dentro do que a gente abordar aqui tentar é, sinalizar algumas estratégias que possam contribuir para que o nosso ouvinte seja menos impactado né, pela, pelo aumento dos preços que gera a inflação bom dia Josias Uma bom dia Fabrício bom dia Fabrício, é... bom dia a todos os ouvintes aí do nosso programa
2: esse é um, um tema bastante importante, né, Fabrício? A sombra, todos nós, e a inflação tem, tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nesse período de pandemia, e eu acho que é importante a gente discutir isso aqui em nosso programa, alertar nossos nossos ouvintes, né? Então é, é um tema bastante importante. bom dia a todos.
1: E, Josias, é só para lembrar, né, que quem nasceu nos anos 2000 não sabe o que é inflação, ainda. Pois é. é aumenta <risos> grande da inflação. Não sabe porque não vivenciou. Né? No meu caso, né, eu que nasci lá no, na, nos anos 70, é, depois dos anos 70, então a gente percebeu muito isso, percebia isso a todo dia, a todo instante. Então, para a gente já começar a clarear né, as ideias. Tecnicamente, Josias, o que é inflação? E essa nomenclatura, o que é que significa e como é que ela é calculada, né? Do ponto de vista econômico. Perfeito, você lembrou muito bem: a, a galera que nasceu aí no, tá com
2: 20, 20 e poucos anos não sabe nem o que é inflação, né? Não, não pegou esse período que nós, que nós infelizmente pegamos. Então, Fabrício e, e ouvintes, uh, tecnicamente, o, o conceito de inflação é um aumento, né, generalizado de preços durante um determinado momento, durante um tempo. Né? Então, é, o fato de um, de, um, de um produto aumentar amanhã e depois baixar novamente de preço daqui a 15 dias, isso não, tecnicamente, não é inflação. Ele precisa que esses preços relativos eles eles aumentem em determinado é, período de tempo, né? um mês, dois meses, três meses e assim sucessivamente. tá? Aqui no Brasil, a gente tem vários índices que medem a inflação, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? e o que a gente mais utiliza é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, amplo, tá? que é calculado aí para como se fosse a nossa inflação oficial. Tá?
1: Quem calcula, Josias, o, o IPCA ele é calculado que, que órgão, que universidade, que centro é o responsável por gerar esse esse dado para toda a sociedade
2: Bom, o IPCA ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística esses dados o IBGE traz mês a mês e eles fazem e é feito uma série histórica né então nós temos dados de inflação de 20 dos últimos 20 30 40 50 anos isso tudo calculado pelo, pelo IBGE
1: e, e o que é que é levado em consideração, Josias, para compor esse IPCA? Você falou aumento de preço, mas é qualquer aumento de preço, qualquer produto entra nessa conta para chegar ao, ao IPCA?
2: Não, não, o IPCA ele tem uma cesta, né? uma cesta de, de produtos, uma cesta de serviços que entram nesse cálculo. Então, transporte público, energia elétrica, combustíveis, tá? é, os alimentos. Então é feita uma, uma uma cesta, certo? E esses e esses produtos e serviços eles são observados mês a mês e analisados como é o comportamento desses, desses produtos e serviços. Se eles aumentam de preço, se eles, aumentam, se eles diminuem de peso, preço. Cada cada produto e serviço tem peso dentro dessa cesta e aí o IBGE calcula como se comportou. Esse, essa cesta de produtos e serviços durante o um mês e ele divulga sempre na, na primeira semana do mês subsequente ele divulga ó, a, o IPCA do mês anterior aquilo que a gente chama de inflação.
1: Basicamente, são os, os itens que compõem essa cesta são aqueles mais comuns né, a todos os integrantes da sociedade independente da sua classe ou condição social. Exatamente. É, evidentemente que itens que são... Específicos da classe A, por exemplo, eles não entram nesse cálculo, né? Porque ficariam muito fora da curva, né? Exatamente. Do, do, Exatamente. Da inflação. Muito bem, Josias. Josias, é, você falou de aumento de preço, que é o que gera a inflação, como ela é calculada. Mas, assim, Josias, o que você tem visto, analisado, acompanhado esses últimos meses? Como é que está o comportamento da inflação no Brasil? Vamos fazer um recorte aí de 12 meses. Né? Qual é esse percentual? Como é que você é, é está sendo acompanhado isso? E o que, é que você pode nos dizer acerca do percentual de inflação no Brasil, especialmente né, aquele para nós aqui, ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social.
2: Perfeito, Fabrício. É, eu acho que todos os ouvintes, todas as pessoas que estão ouvindo a gente. É, elas elas de, de alguma forma elas estão percebendo o aumento do, dos preços né principalmente os produtos de, da da sexta base então basta que a gente vá ao supermercado que a gente percebe como é, se dá o comportamento dos preços né é, não só o supermercado quem tem automóvel vai abastecer já percebeu também que o aumento do preço dos combustíveis ele está bastante acentuado é, principalmente esse ano, o ano 2020 e o ano de 2021. Né? Então, é, a, a inflação, por exemplo, a inflação desse ano de 2021, ela já está em 5,81%, né? ou seja, a inflação do mês de janeiro até o mês de julho, né? porque o mês de agosto ainda não fechamos. Então, está um índice bastante, bastante alto. Então, de janeiro a julho, nós já temos 5,81% de inflação. E se a gente for levar em consideração os últimos 12 meses, ou seja, de agosto de 2020 a julho de 2021, nós vamos ter um índice de inflação de 9,3%. Ou seja, é um índice muito alto, bastante alto, né, que ele impacta negativamente no bolso de todas as pessoas, né, meu, seu, de todos aqueles que estão nos ouvindo, então é um índice bastante alto e que tem aí o poder de compra do trabalhador brasileiro, infelizmente, nessa época de, de pandemia. Então, esse índice está bastante alto, infelizmente.
1: Infelizmente, Josias. E assim, Josias, é... agora uma, uma, uma questão importante né, desse processo. É... Todos os itens, quando a gente fala de uma inflação de 5%, de 9%, não quer dizer, você me corrija se eu estiver errado, que todos os itens que compõem essa cesta subiram esse mesmo percentual. Né? Não quer dizer isso, obviamente. Exatamente. Itens sobem, alguns outros diminuem. Quando se faz o cálculo é, econométrico aí no processo, é que se chega ao percentual. Exatamente. Há uma média, há uma média
2: do, dos aumentos e das reduções, obviamente. E aí o IPGR chega a uma média da, da inflação, do, do chamado IPCA.
1: Exato. É, considerando que nem todos subiram muito, é, alguns subiram mais do que outros, essa variação, é, a gente percebe, como você já citou, né, no bolso, quando vai abastecer, quando o consumo de energia elétrica, por exemplo, como é que, que dessa, desses itens que compõem a cesta, tanto de produtos e serviços, é, quais são os que mais estressaram esse número, que mais levaram para cima, esse número da inflação aqui no Brasil nos últimos, Especific...
2: nos últimos anos especificamente, Fabrício a, a inflação ela tem tem se comportado dessa maneira alta principalmente por, pelos aumentos de energia elétrica e dos combustíveis né porque são itens importantes em qualquer tipo de, de, de produção então se você vai vai produzir é, qualquer tipo de produto ou serviço você vai precisar da energia elétrica e do combustível. Né? Tá todo mundo acompanhando acompanhando aí. Né? A, a, os combustíveis tiveram nove aumentos nesse ano de 2021. Né? Já com cerca de, de 50% do, no aumento dos preços dos combustíveis ao, ao longo do ano de 2021. Então, o que tem mais puxado, puxado a inflação para cima é, são os aumentos no preço dos combustíveis e os aumento também na energia elétrica, né? que impacta diretamente em todos os outros produtos e serviços da nossa economia. Infelizmente, é, são preços que que é, têm aumentado bastante. A energia elétrica, a energia elétrica, por exemplo, é, com nós estamos vivendo uma crise hídrica. Né? A nossa cidade mesmo tem chovido muito pouco chovido é muito pouco em várias regiões do Brasil e isso tem é, é, diminuído nossos reservatórios e a gente está entrando na bandeira vermelha, por exemplo, na, na conta de energia elétrica. Acho que todo mundo percebeu, esses últimos dois, três meses, o aumento que houve na energia elétrica para nós consumidores.
1: O que força a necessidade de nós é, consumidores, de modo geral, nós é, temos essa consciência de que precisamos consumir menos, além de uma questão do é, planeta, né, vamos assim dizer, impacta no bolso. Então a gente precisa ter um uso mais racional é, desses recursos. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais ao final da entrevista. Eu quero aproveitar esses dois pontos que você citou da energia e do combustível, e falar o seguinte: é, quando a gente tem esses dois itens Subindo, O que, que acontece na prática? né? Você citou bem, quando você produz qualquer coisa, você vai produzir um bem, você precisa de energia. Né? Se você que vai verdade. produzir um bem, você vai de transporte, vai precisar de, de, de combustível, porque precisa transportar, a matéria-prima chega até você, ele é produzido ali e vai ser entregue. Então, quando esses dois itens sobem, energia elétrica e combustível, ele acaba é, refletindo diretamente no preço do produto. Porque Exatamente. esse custo vai ter que ser passado para o produto e esse produto para chegar até a mão do consumidor ou esse serviço para chegar até o cliente específico vai sofrer os sucessivos aumentos que serão implementados Exatamente. em função é, desses dois itens né, que compõem diretamente os custos de produção. Fala um pouquinho sobre essa questão, Josias, e o quão perverso é para o consumidor final aumentos nesses dois itens, né? Isso, Exatamente. Então, basicamente, toda a cadeia de produção de, de itens, de bens e de serviços. Mas esse comentário você fará
0: no próximo bloco. Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Continuação do diálogo entre os professores Fabrício Vieira e Josias Alves.
2: Exatamente. É, imagine, imagine você, por exemplo, a, o, o, os produtores, os produtores de, de hortaliças ali da Lagoa das Flores, que é, o, que é um, um bairro que que fornece muitos alimentos aqui para nossa cidade. Né? Então, para você produzir as hortaliças, você precisa de água. Né? Então, se você precisa de água, você precisa, você precisa é, 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 dessa água, captar essa água através normalmente de uma bomba, de, uma energia, de que está movida a energia elétrica. Então você vai precisar de, de energia elétrica para produzir as suas as suas hortaliças, na é verdade. Então a partir do momento que você que tem um aumento nessa nessa energia elétrica, no preço da energia elétrica, obviamente tem tem esse impacto sobre a produção de hortaliças, os, os preços relativos à produção de hortaliças quando você colhe as suas hortaliças e vai enviar essas hortaliças para os supermercados, esse transporte é feito através de caminhões que são movidos a óleo diesel. Então, como eu falei anteriormente, é, é, tivemos oito a nove aumentos de, de, no preço do óleo diesel ao longo de 2021. Né? Então, é, esse, esse transporte ele fica mais caro também, né? porque o preço do óleo diesel saltou bastante, teve um aumento, um aumento grande. Então, ao chegar no supermercado, essa essa hortaliça ela já sofreu aí pelo menos esses dois impactos, né na produção, através da energia elétrica, que você precisa de energia elétrica para produzir, e também da, na no transporte, na, na questão da logística. Então, esses alimentos chegam nos supermercados mais caros, chegam nos distribuidores mais caros, e nós, consumidores, quando vamos a... a a uma feira, né? Quando vamos a um supermercado, obviamente esses produtos estarão mais caros, porque uma parte importante da, da sua produção, que é a energia elétrica e óleo diesel, tiveram aumentos ao longo do ano. O produtor ele não consegue manter aquele mesmo preço que ele estava vendendo no ano passado a esse mesmo mesmo preço agora. Ele, ele não consegue absorver todos esses custos, né? de produção, então ele ele tem que repassar esse preço, né? Ele repassa ele, ele repassa o seu produto o produto com preço para o supermercado e obviamente o supermercado também vai repassar com um preço maior porque o supermercado ele não usa o óleo diesel ali, mas ele usa a energia elétrica né? para manter para manter os freezers, para manter o, a iluminação, para manter tudo, então veja que nessa, nessa nesse simples exemplo que eu estou dando aqui você tem um aumento nos custos de produção um aumento considerável né isso acaba refletindo no bolso da gente porque os nossos salários não aumentam então a gente tem cada vez cada vez menos dinheiro para comprar aquela mesma quantidade de produtos que nós consumimos o ano passado por exemplo fazendo a comparação entre 2021 e 2020
1: não é verdade Exato, José. E aí você já tocou nesse ponto importante, né? Que o aumento da inflação não reflete necessariamente, aliás, nunca refletiu, não há um indexador, né? É, nos salários. A gente Exatamente. não consegue elevar os salários acompanhando a variação inflacionária. Exatamente. Né? Você tem um dado aí, né? A gente estava conversando antes, e pelo contrário, né, as, as, os dissídios não conseguiram, né, grande parte dos dissídios não conseguiram sequer corrigir a inflação do último período. Fala um pouquinho sobre essa questão, José, que é impactante no bolso, é o que você falou, cada mês que a gente vai fazer uma compra, com a mesma quantidade de dinheiro a gente volta com menos itens em função dos preços mais altos, porque os salários simplesmente não acompanharam.
2: Exatamente. Foi uma pesquisa divulgada essa semana pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisa, né? na qual a, a,
0: as categorias,
2: metade, metade das categorias que negociaram reajustes é, salariais, eles, eles conseguiram apenas reajustes abaixo da inflação. Né? Então, metade das categorias não conseguiram nem a recomposição da inflação é, do, do ano passado, né? Então, o que acontece com isso? O que significa na prática, para as pessoas que estão nos ouvindo? Significa que é, o meu salário não acompanhou os aumentos dos produtos que eu consumo. Então, se o meu salário, se o, se o salário do trabalhador não consegue acompanhar o aumento da, da, da inflação, a, as pessoas tendem a consumir menos, o salário perde aquilo em economia que nós chamamos de poder de compra, né? A gente, os nossos salários perdem poder de compra, tá? então a gente tem que consumir cada vez, cada vez menos, né? ou fazer uma substituição daqueles produtos que estão mais altos momentaneamente por outros produtos mais baratos, mas em síntese a gente chama isso de perda de poder de compra, é, é, é aquilo que o trabalhador está perdendo na, no momento de, de, de fazer, de realizar o seu consumo. O salário que ele recebe, ele não consegue acompanhar o aumento dos preços dos, dos supermercados.
1: A caristia, né, às vezes não, não acompanhando a caristia e, e aproveitando, às vezes isso tem um impacto para a nação, correto? Vamos falar um pouco de macroeconomia, isso. né? a partir do momento que a população tem um menor poder de compra que consome menos, menos recursos circulando na economia, menos tributos são, são aferidos né, dessa comercialização e isso acaba gerando um impacto. É, dá para falar um pouquinho sobre esse impacto, mesmo superficialmente, né, da, da perda de, do poder de compra do trabalhador é, na economia de um modo geral? Tá,
2: assim. Veja, veja só, Fabrício. A, a economia, a roda, costumamos dizer que a roda da economia, ela começa a girar a partir dos salários, né? Então, o trabalhador, para pegar um exemplo nosso aqui, o trabalhador que trabalha que trabalha no comércio de Vitória da Conquista, quando ele recebe os seus salários, eles vão fazer, vão consumir também no no, no mercado de Vitória da Conquista, né? Então, a partir do, do consumo no comércio, esse consumo no comércio estimula o consumo na indústria. Então, se o comércio vende mais, a indústria vende mais, o que precisa abastecer, abastecer o comércio. né? Então, coloca toda a roda da economia para girar. O comércio, a indústria e assim sucessivamente. Então, você tem mais mais gente empregada no comércio, você tem mais gente consumindo. Se você tem mais gente consumindo no comércio, isso vai gerar vendas na, na indústria. Então, se você tem uma indústria produzindo mais, você também gera mais emprego nessa indústria. E essa cadeia toda se desenvolve. Né? A gente chama isso de círculo virtuoso. Né? Então, a partir de uma compra no comércio, toda a cadeia se é, desenvolve comércio e a indústria. A partir do momento que você tem, por exemplo, uma situação como nós estamos vivendo agora na economia brasileira, de quase 15 milhões de pessoas desempregadas, essas pessoas, elas, além de perderem, perderem os seus empregos, elas perdem poder de compra. Então, essas pessoas compram cada vez menos. Então, se o comércio vende cada vez menos, o, a, o pedido da indústria é cada vez menor, então você gera desemprego na indústria, você gera desemprego também no comércio, né? É um círculo ao invés de virtuoso, é um círculo vicioso, é um círculo ruim, né? Porque você quebra toda a cadeia de consumo dessa dessa economia a partir do poder de compra dos trabalhadores, né? Então você acaba é, desnivelando todo esse esse processo econômico, né? E a crise, a, basta a gente ver a, a crise que nós estamos estamos vivendo, né? Então várias fábricas já saíram do Brasil, a, a Ford fechou porque ela, ela não consegue vender os seus os seus veículos, na é verdade. É, agora algumas algumas fábricas de televisores também saíram do país, né? Porque você não encontra consumidores para os seus produtos e serviços, essas fábricas elas acabam fechando as suas unidades aqui no Brasil e abrindo em outros países nos quais ela consiga vender os seus produtos a partir de lá.
1: Exatamente, e isso é muito grave para a economia, né? o que você falou. Esse motor ele começa a girar, essa roda começa a girar a partir do momento que alguém consome, né? que o trabalhador Exatamente. consome. Então, quanto menos ele recebe, menos ele consome. A consequência é em toda a cadeia. É muito isso. bem, muito bem apresentado, muito bem explicado. Mas, Josias, infelizmente, o nosso programa ele tem um ser curto, né? E é muito importante que a gente fale um pouco sobre como as pessoas, de modo geral, possam, podem se prevenir, ou pelo menos diminuir o impacto da inflação no seu bolso, no seu dia a dia, no seu padrão de vida, na sua qualidade de vida. Então, assim. É, já que nós falamos um pouco sobre esses dois itens, esses dois grandes vilões, né, no caso a energia elétrica e, a, e o combustível, é, podemos citar outras estratégias né, que, que, que ajudam a minimizar o impacto. Obviamente que, como o consumidor final é a peça mais frágil desse processo, ele não tem Exatamente. instrumentos para se recuperar, mas pelo menos diminuir o impacto é isso. Né? como é que, que, que estratégias nós poderíamos é, transmitir para os nossos ouvintes referente a diminuir o impacto da inflação, o que, é que a gente pode fazer no nosso dia a dia que contribuirá para diminuir esse impacto olha Fabrício
2: a, é aquilo que a gente a, o, conselho, o conselho que o, todo economista é, é, recomenda né então, o supermercado a gente precisa a gente precisa realmente fazer pesquisa de preços, né? é, não dá pra gente comprar no primeiro supermercado que está na nossa frente, então é necessário que a gente faça a pesquisa de preços, alguns, alguns itens vão subir mais do que outros, como você, como você falou, então em determinados momentos o arroz está mais caro, o feijão está mais caro, a gente chama isso de efeito substituição, tentar, tentar substituir esses alimentos por outro, no caso do feijão, existem, existem lentilha, existe existe grão de bico outros, e outros produtos. Né? É, outro item que está muito caro é carne. Né? A carne primeira subiu muito, tá? subiu muito, muito, muito ultimamente. Né? Então, o que a gente sempre fala é sobre esse efeito substituição. Né? A questão da energia elétrica é evitar fazer o consumo da, do, durante um momento de pico, que né? vai das 8 da manhã até às 17 horas. E aí a, a questão da substituição das lâmpadas mais econômicas é fundamental né? para reduzir a nossa conta, aqui em casa mesmo. A gente segue isso aqui piamente, a gente a gente substitui lâmpadas as nossas lâmpadas por lâmpadas mais econômicas.
1: Aqui em casa também, inclusive, nós juntamos as pessoas. Estamos todos fazendo uma determinada atividade, vamos ter o mesmo cômodo pelo menos, porque tá aquela lâmpada. Né? Exatamente, a energia está muito cara. Né?
2: Em relação ao combustível, infelizmente nós temos pouca, pouca, é, poucas alternativas, porque uma, a, a grande alternativa do, dos combustíveis. É, a gente utilizar o transporte público, né? Mas em tempos de pandemia, às vezes é muito complicado a gente utilizar o todo mundo usar o transporte público, porque você pode se contaminar no transporte público, né? Mas a gente percebe, a Vitória da Conquista, por exemplo, é uma cidade que ela permite o uso de bicicletas, por exemplo, né? Então, é, são avenidas, são avenidas que não não tem muitos muitos obstáculos. Né? Então, a gente percebe, a gente percebeu nos últimos dois, dois três anos, o aumento gradual da, das pessoas que estão usando, usando bicicleta, né? E aí, são dois benefícios, né? Porque você acaba economizando com o, o veículo por causa do combustível. E também cuidando da sua saúde, isso é muito importante também, no, no tempo de pandemia. Então, são esses conselhos que a gente, que a gente dá, né? É, é muito difícil a gente, a gente é, fugir totalmente dessa, dessa carestia, como você bem, você bem falou, mas eu acho que dá para a gente, cada um, fazer a sua parte, um pouquinho em casa, um pouquinho no trabalho e tentar reduzir essas contas aí para é, caber no orçamento.
1: Exatamente, Josias. É, são as estratégias mesmo. A gente, o máximo que a gente pode fazer é tentar controlar o nosso consumo. Você citou bem: é, administrar melhor né, o, o, o gasto que a gente vai ter, comprando os itens que sejam mais em conta, fazendo pesquisa. vocês estão é uma coisa muito Exatamente. Fazer pesquisa é fundamental. É, hoje, eu até digo Às vezes, não sei se você vai concordar comigo Que é até menos difícil fazer pesquisa Porque hoje nós temos à nossa disposição Um smartphone Que basta estar aí, A gente consegue fazer uma cotação Com é, os estabelecimentos Poder selecionar o que são mais em conta E poder comprar né? Já existem aplicativos né, de, de, de controle de preços. De controle de preço, exatamente. E, além disso, é, nós também temos que adotar uma outra prática, né, que é o planejamento das aquisições. Às vezes, o planejamento ele acaba sendo muito importante, né, Josias? E contribui para que a gente use mais adequadamente o recurso e é, controle um pouquinho lá a inflação, a nossa inflação, a inflação do, que está no nosso. Exatamente. Local, né? Josias, é. É... Pode falar, pois não.
2: E esse planejamento é importantíssimo por causa do nosso orçamento, né, Fabrício? A gente precisa ter é, a, a educação financeira de, de, de a gente controlar os nossos gastos. Né? Eu acho que a educação financeira deveria ser uma matéria que a gente estudasse desde pequenininho, desde 7, 8 anos de idade, e não estudar economia apenas na, na faculdade. Verdade. Né? Para a gente poder controlar o nosso, os nossos orçamentos, na é verdade.
1: Muito, um, muito pertinente essa colocação. Josias, estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais, por favor o que é que você gostaria de deixar de mensagem né, para os nossos ouvintes, referente a esse tema e a questão da economia como um todo no Brasil
2: Agradecer demais o bate-papo aqui da gente espero que todo mundo é, tenha gostado aí da, da, das nossas intervenções, dos nossos conselhos e vamos economizar vamos, vamos deixar as contas no azul, vermelho não as contas tem que estar no azul
1: é isso aí. Um abraço a todos. É isso aí, Jadir. Muito obrigado. Um abraço, hein? Caras e caros ouvintes, chegamos ao final desta vigésima edição, tratando de um tema da mais elevada relevância, que é a inflação, abordando seus aspectos mais críticos e trazendo estratégias de redução dos impactos sobre a vida dos brasileiros. Esta e todas as demais edições do programa Inovação e Empreendedorismo Social estão disponíveis em versão podcast. Basta digitar ESCast em sua plataforma de áudio preferida. Também acessem, sigam, curtam as nossas publicações e proponham pautas em nosso Instagram, arroba Social. Tenho todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã na UESB-FM.